0: Moj mozak je možda i zbog toga tražio rješenja za savladavanje financijskih teško, teškoća. Ne kažem za bilo šta što znam da sam neki majstor, nivele majstor. Eno ga onaj glupi Bane opet nešto pita. Njemu nikad ništa nije jasno.
1: Bravo, dobrodošli u Fusnota podcast. Ja sam Aleksandra Petrovski i ceo svoj profesionalni život bavim se postavljanjem pitanja. Najviše mi zanimaju priče i za priča i logika i za I to ću pokušati danas da staznam u razgovoru sa svojim gostom, Branislavom Maričićem. On je inženjer saobraćija i osnivač edukativnog centra i izdavačke kuće Finesa. Ćerke ga zovu doktor za sve, a njegovo životni moto je učim, služim, volim. Hiljade ljudi je naučio kako da uče, a i on i dan danas sam uči, iako je već u starostnoj penziji. I pre nego što krenemo ovaj razgovor, da se zahvalim meceni, zanadski pečenoj pražijoni čarkafi koja te vodio u avanturu aroma i jedinstvenog ukusa. Kako vi možete da podržite ovaj podcast, saznite u opisu epizode i naravno ostavite mi komentare kako vam se dopala ovaj epizoda. Bane, dobar dan i dobrodošli.
0: Dobar dan, Aleksandra, hvala ti što si me pozvala.
1: Ja se unapred radujem ovom razgovoru, zato što... A... Uvijek kada sam s vama razgoval, pa čak i onako u prolazu kada smo se sretali, a, a nekako a, uvijek dobijem neko zrnce a, mudrosti a, o, od vas i uvijek imam želju da, da nešto zapišem i tako dalje. Hvala. A, a danas ću vas pitati a, za početak ko, kako se vi zapravo predstavljate a, i kada ne, nestavljate svoje formalne titule, bilo po obrazovanju, a, bilo po onom što on donosi vaša karijera, ko ste u
0: Pa ja bih mogao da kažem rečima našeg Jovana Jovanovića Zmaja, čuvenog našeg pesnika, koji je inače po edukaciji lekar, koji je jednom prilikom rekao, nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati. Prema tome, ceo moj život je učenje I ne samo učenje radi sebe i svojih rezultata, nego zbog drugih, da prenesem ta znanja i što je najvažnije, učenici, studenti ali profesionalci treba da znaju da primene znanja koja steknu tokom školovanja i putem nekih kurseva, seminara ili ovako na ulici, sasvim i svejedno.
1: Ja kada uh, razgovaramo o tome čime ste se vi sve bavili uh, do sada u svojoj karijeri, a na neki način formalno vi ste uh, evo, i do, evo, evo, u penziji uh, evo, i sećam se vaše torte uh, koje mi je, je proslavljeno i to mi otkrila deo, deo ov, vas ko za koje nisam znala, kojem smo, smo u Finesi proslavljali uh, evo, vaš odlazak zvanično i uh, penziju, mada vi dalje uh, evo, ste aktivni, uh, ali uh, to je bila jedna i kako, ovaj, kako vas doživljavaju vaše čerke, pa hoćemo li da, da otkrijemo ovaj, šta je tu pisao i šta je vaš na neki način mantra a, karijerna pa i životna?
0: Pa najbolje bi bilo da postaviš to pitanje mojim čerkama.
1: Dobro, <laughs> ja oni abisno... vas zovu doktor za sve.
0: Jeste, <laughs> <laughs> ali ja uvek kažem za svoje čeri, oni su lepe, pametne i mudre na mamu, a blesave na tatu. <laughs> I uh, najvažnije je da smo oduvek bili tim, moja supruga Zorica, jedna velika modrica, kćerke i ja, i da su naše kćerke od malih nogu počele zajedno da rade sa nama, već od 11. godine su sticale iskustva i znanje, tako da su i danas uspešne svako u svojoj porodici i na poslu.
1: Uh, vi ste ali doći ćemo i do tog dela ne samo porodično ovaj, osnovali sada ono što je sada izdavačka kuća Finesa, vaša mlađa čerka vodi sada izdavačku kuću vi ste ne, ne osmanoviš uvek njen deo ovaj, ne, može, ne može da, da, da ovaj, se tek tako izveđi iz porodične firme na taj način ali ono što je meni bilo interesantno je da je tamo ja sam pitala pa zašto stoji, stajala je ovaj, figurita koja označava ško, ško, autoškolu. I onda mm -hmm. sam zapravo saznala ovaj, i za, za tu vašu priču i taj deo, ali hajde da krenemo od početka. Vi ste bili student saobraćenik, izvršili ste ovaj, saobraćeni fakultet i meni je interesantno čime ste se sve tokom studija ovaj, bavili. Pa hoćete da nam ispričate ukratko kako je došlo do, do ovog baneta sa kom ja danas razgovaram.
0: Po tokom studija sam se bavio i, i poslom, naime držao sam jednu radionicu za izradu predmeta od plastičkih mase i veštačkih smola u novoj pazovi, to smo a, moj kumić i ja oformili i radili smo nekoliko godina jer ja potičem i siromašne porodice, moji su se razvili kad sam imao 11 godina, tako da sam vrlo mlad, moram da počnem da radim i moj mozak je možda i zbog toga a, tražio rešenja za savladavanje financijskih teško, teškoća i, kažem, tokom studija sam se bavio i tim poslom, Morao sam nažalost da napustim košarku, igrao sam košarku u radničkom sa Crvenog krsta, kasnije u OKK Beogradu kao junior i bio sam pred vratima prvog tima, ali kada sam upisao fakultet, video sam da ne mogu jedno i drugo zajedno, pa sam se opredelio za fakultet, a košarku sam nastavio da igram rekreativno, onda sam i pokrenio i taj mali privatni biznis koji je donosio dovoljno novca u to vreme, našoj porodici, odnosno majici i meni. A, kad sam završio fakultet, normalno počeo sam da radim i to u Brdogradljištu Tito. Pre toga sam opet radio dok sam nekih 15 meseci konkurisio za razna e, radna mesta širom Srbije. Bez obzira što sam beograđanin, ja sam konkurisio i drugim gradovima, ali tamo zbog nekog, nekih lokalnih, na kažemo, inženjera, nisam mogao da da budem zaposlen, ali 15 mjeseci nakon diplomiranja dobio sam posao u struci to u brodogradlištu Tito, Beograd, kada je brodogradlište Tito bila treća po uspešnosti poslovanja firma u staroj Jugoslaviji, znači socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji tamo sam bio prvo na, na mesto inženjera u proizvodnji, a kasnije sam prešao i u projektni biro, bio sam, sam samostalni tehnolog za standarde rada. E sad negde, 90. godine, kad se vratio iz Amerike, 91. Znamo šta je počelo da se dešava, raspad Jugoslavije, i tada su preko noći svabro dogradilišta u Jugoslaviji propala, jer su Na zapadu znali šta će se dogoditi i otkazani su svi ugovori, a novogradnja u brodogradnje bila preko 95% za inostrano tržište. Naprimjer, u Ljaniku iz Pule je ostalo osam brodova u crnoj metaloriji, to znači da je izgrađeno samo u limu, bez opreme i otkazani su ugori. To je veliki teret za jedno gradogradlješte da dotera od ste faze pa do završne faze.
1: I vi u tom trenutku imate dve tada male čerke i situaciju generalno kakva nije u čitavom društvu i ostalo. Šta vi tada radite? Da biste preživili i prehranili porodicu, nastavili svoju egzistenciju
0: Dobro, pa Jelena se pojavila još u tom momentu kada nisam bio zaposlen, ali ja nisam sedeo s kaštenih ruku i mahao diplomom pred očima drugih, nego se nisam libio da budem i radnik na gradilištu, pa sam postao i monter i radio sam razne poslove samo da bismo imali novca da zadovoljimo sve naše potrebe ali kad sam se zaposlio u Brdogradilištu, onda je to bio jedan divan period u našem životu, jer sam imao izuzetno dobar posao, posao u struci, što je najvažnije, radio sam na poslu koji sam voleo, imao sam izuzetne uslove za napredovanje, čak sam bio i kandidat za jednog ode direktora, direktora jednog pogona, ali nažalost, vodilo se to da je... Brodogradilište malo po malo propalo i, i dan-danas je takva situacija. A onda nisam želeo da e, da radim do kraja života brodogradilišta, nego sam dao otkaz. Znači, čim su počele plate da stižu delimično u džakovima krompira, luka, ulja preko sindikata, ja se rekao hvala, to meni ne treba. Ako ja hoću da jedem krompir, meni je potreba novac da ga kupim, a ne da mi vi sad donosite šta ću ja da jedem. I u tom trenutku to
1: u okruženju to nije to je državna firma ili mislim ta da su gotovo sve firme da, državne da. ove firme što je statistička greška što <laughs> mm -hmm. praktično bili znači čovjek koji u državnoj firmi bez obzira na čitao situaciju koju ste nam objasnili ay je dao otkaz kako ste prvo to pre, prevazišli sa samim sobom rašistili okay ali vjerovatno da je da da je okolina malo čudno ove, i gledala mm -hmm. na sve to.
0: Pa vidite, možda je to i, i igra sudbine. U to vreme se i pojavio jedan moj prijatelj, komšija, koji je autoškolu u bloku 23, autoškolu Stop i rekao, bane, pošto si ti diplomirani sabrični inženjer, a nama je potreban predavač teoretske nastave, a po zakonu to mora biti čovjek tvoje struke, da li si ti spreman da prihvatiš tu ulogu, odnosno posao predavača. I ja sam, naravno, prihvatio. A, tokom rada u autoškoli, on mi je predložio još nešto. Kaže, pa mogao bi ti, pošto si vozač, da postaneš instruktor vožnje. A kaže, pa dobro, a šta mi je potrebno da postanem instruktor vožnje? Pa kaže, a moraš da završiš peti stepen stručne spreme na obačajem školi. Pa dobro, završit <laughs> to mi bar nije problem, kad sam završio sedmi stepen, na fakultet. Međutim, kad sam upisao tamo peti stepen stručne spreme, onda sam se suočio i sa nekim predmetima koje nisam imao na fakultetu, a koje sam morao da položim, kao što je, na primer drumski transport i psihologiju, psihologiju sam položio na fakultetu, sve ostalo su mi priznali, samo mi to nisu priznali. Bez obzira što sam psihologiju položio, sabračnu psihologiju, to mi nisu priznali pa sam morao ponovo da polažim i drumski transport. I onda sam izašao na završni ispit i radio sam i taj diplomski rad i interesantno je bilo baš to kako je profesor imao pristup prema meni kad sam doneo i predao mu svoj diplomski rad. On je pogledao i rekao, pa dobra, ko je ovo radio? kaže, pa radio sam sam, kaže, nemoguće, kako si ti to mogao da uradiš, a u okviru diplomskog rada je bila i studija, jedno veštačenje saobraćene nezgode u Šapcu, gde sam ja išao čak i u sud, kod sudskog veštaka, pa tražio sam i literaturu, ono, kao diplomiran inženjer, morao sam to da proučim ozbiljno, I, I naveo sam na kraju i literaturu koji sam koristio i sve ostao. Ja kažem, ja sam sve ovo i sami napisao i na kompjuteru sam i štampao i poslije i ukoričio. Naravno, nosio sam da se ukoriči tamo u knjigoveznicu, knjigoveznicu i on kaže, pa dobro, kako si ti to čoveče, sve mogao sam da, uradi, da uradiš oni imaju u vidu ljude koji dolaze da, da polože tako kažemo taj završni ispitali ali koji imaju četvrti stepen stručne spreme a to je samo neka mala nadgradnja tog četvrtog peti stepen I kaže, a pitao on mene umeđu vrenom, kaže, a šta si ti završio?
1: Ko je srednji šolo očekivajući da tog da je taj odgovor? Da, kaže, šta si
0: završio? Baš tako mi rekao. Kaže, pa ja sam završio saobrični fakultet. Kaže, pa kažeš, odmah kolega, <laughs> što da se gnjavimo i ti i ja? I naravno, tu se i priča završila, mm. naravno. Postao sam i vozač i instruktor, pa sam radio i ta dva posla isto vremeno. A onda u jednom trenutku mog života opet se pojavio Silva metod razvoja uma i kontrola stresa, pa sam konkurisao da budem tamo predavač i instruktor, postao sam i predavač i instruktor, profesor. Posle nekih šest meseci boravka u preduzeću Silva metod, a, vlasnik i direktor Dragan Vujović mi je ponudio mesto direktora, pa sam tamo bio direktor. Umeđu vremenu opet pojavio se jedan moj prijatelj, Lazar Odanović, koji mi je ponudio da budem jedan od osnivača izdavačke kuće Finesa. I mi smo i registrovani prvo kao izdavačka kuća Finesa, ali u okviru izdavačke kuće smo otvorili, odnosno u okviru preduzeća, tad se to zvalo preduzeće, sada je drugi nazivali isto, e, mi smo otvorili i autoškolu. I nas trojice smo bili osnivače osnivači i radili smo, ja sam radio dupli posao, znači izdavačku delatnost i Božider Milojković, on je inače vrstan crtač, jedan od najboljih crtača na svetu, po meni, crtača stripa. I prvo smo objavili uh, tri primerka strip magazina Finesa, a onda sam ja predložio njima da nastavimo sa izdavačkom delatnošću, ali da krenemo sa izdavanjem knjiga odnosno objavljivanje knjiga, i to pre svega knjiga Tonija Buzana, Brzo čitanje mape uma. Oni rade se nisu složili, tako da su oni nastavili da se bave svojim poslom, a ja sam razvija ovaj drugi posao. Umeđu vremenu sam i Završio Kotonija Buzana za predavača i instruktora, znači profesora njegovog programa razvoja i intelektornih i počeo sam držim kurseve, brzo čitanje, savršeno pamćenje, efikasno ubrzano i kreativno učenje, mape o uma i eto, prošlo je već 22 godine kako praktično najviše to radim. I kao što smo malo časi razgovarali, pre nego što smo počeli priču mojeg čerka Lidija, mlađa čići. Ona je postala direktor finese i aj, mogu slobodno kažem hvala Bogu, na vreme sam se povukao tako da je procvetala finese kako sam se ja penzionisao u vezi s tim, ali se nisam penzionisao u vezi sa edukacijom, naime i dalje držim seminare i kreiram nove seminare, obučavam i nastavnike u vezi sa programom pobedničko učenje.
1: Ima nešto što je konstante i vi ste to isto napomenuli malo pre, a to je to da vi učite i podučavate druge. I to je nekako krenulo i od vašeg, tokom fakulteta se svojim kolegama, tako ste idealom delom ove ovaj novac, tako što ste svojim kolegama držali časove, podučavali ih i nije lako znanje ovaj, dati. Kako ste to pod jednom, da kažem, otkrili u sebi, a opet s druge strane i, i tu veštinu sa prenošenje znanja.
0: Pa iskren da bude, meni e, nikad nije bio problem sticanje znanja. Uvijek sam bio radoznao, počevši od dečačkih malih nogu, kako se to popularno kaže, uvijek sam grabio neka znanja. Recimo moja majka je bila velemajstor u štrikanju, Bez obzira što sam dečak, mene nije bilo sramota da učim od nje, da štrikam. I vrlo lepo sam strikao tu negde do, do polaska u školu, ali kad sam krenuo u školu, onda sam napustio štrikanje, nažalost napustio. Inače, da sam nastavio tim putem, bio bi sigurno u, veoma uspešan, skoro kao i ona. Ne veram da bi je prevazišao, jer ona je bila umetnica tog posla. Pored svog posla farmaceuta koje je obavljala svakodnevno na radnom mestu. Naravno, učenje ide od početka. Učemo da stojimo na rolšuvama pa da vozimo rolšue, tada su bili rolšue, nisu bili roleri, pa bicikl, pa sve ostalo, penjanje uz drvo i, i ceo naš život u stvari je učenje. Samo što, nažalost, veliki broj učenika ispred tog pojma učenje dodaje jedno slovo M. Pa negde oko petog razide osnovne škole postaje mučenje, a ne učenje. Upravo zbog toga što nas niko nije učio kako da efikasno sa lakoćem i zadovoljstvom učimo.
1: I mislim a? da, da, da shvatamo šta nam to donosi zapravo. A hoću da kažem, niko nas nikada ne nije predočio u tom u periodu, vro često šta nam to znanje donosi i kako nam se vrata otvara. Već to da je to samo neki segment koji mi moramo da završimo, a u tom trenutku nas odvaja od igre. To da, nečeš ti izgleda ima 10 godina.
0: Da, potpuno si u pravu. E, I najveća, najveća greška koju učitelji, nastavnici, profesori čine, to je da deci ne objašnjavaju zašto oni to uče. Zašto ja moram da znam kako se dele ćelije u organizmu, na primer. Zašto ja moram da znam matematiku? Zašto ja moram da znam hemiju, fiziku i tome slično? Čemu to služi meni u životu? E, prvo to treba objasniti učenicima, a kad oni znaju zašto im je to potrebno, onda ne kažem da će svi, ali većina će prihvatiti to kao jedno znanje koje treba da steknu, ali onda i da primene u praksi. Evo, tokom svoje 22-godišnje prakse ja učenicima, bez obzira na kom su nivou, dala su joj osnovci, tako zvani stariji osnovci, sedmi i osmi razred, srednji školci, studenti, ali i profesionalci svih struka i profila koji su čak i završili fakultete, postavljam vrlo jednostavne zadatke, da vidim na koji način oni razmišljaju. I vidim da se i oni muče da urade zadatak koji je inače za sedmi ili osmi razred osnovne škole. I upravo zato što nas nažalost nisu učili kako da razmišljamo, kako da razvijamo svoje kreativno razmišljanje, a onda do to svoje kreativno razmišljanje upotrebimo za rješavanje problema, da li je to problem iz matematike, fizike, hemije ili je to problem u životu, sasvim i sve jedno, tako, ako ja imam problem sa, sa nekim svojim kolegom na radnom mestu, kako da ga rešim. da budemo zadovoljni kolega i ja, ili bilo koji drugi problem. Najvažnije je da naučimo, da razmišljamo i da razvijemo svoju kreativnost, a onda nijedan problem neće biti zapostavljen i ne
1: rešen. se na Tonija Buzana, koga ste spomenuli. Meni, recimo, vrlo interesantno, Kako ste vi tih godina dolazili uopšte do knjiga jer Finesa je izdala neke stvarno vrlo vredne, izdala, objavila na srpskom jeziku, vrlo vredne knjige i Buzanak i Osakija i Trejsija koje su mnogim ljudima ovako, ja kad ih pitam koje su knjige vama promijenili život, to su neke koje vrlo često spominju. A,
0: odlično pitanje, u doba kad smo mi počeli da se bavimo izdavačkom delatnošću tada nije bilo interneta kod nas i nisam imao tu mogućnost koju danas izdavači imaju da pretražuju internet i da vide šta sve postoji u svetu i da li je to u skladu sa njihovim izdavačkim planom.
1: I da praktično kao što je uvsta. A isto ću
0: i ti si urednica nekih naših izdanja, na što sam ja ponosan. Stvari u tome da su meni i moji prijatelji davali neke ideje, ali do nekih ideja sam dolazio i sam konkretno u vezi sa Tonijem Buzanom uopšte i knjigama koje je on napisao i koje smo objavili. I ne samo to, nego ja sam išao i u Englesku ku Tonija Buzana da izučim njegov program razvoja intelektualnih veština i to sam doneo u tadašnjoj Jugoslaviji. Stvari o tome da sam nešto prepoznavao sam, ali neke knjige su mi, kako to popularno kažemo, kao na tacni doneli moji prijatelji. Rećemo, jedan
1: moji prijatelji... Ali to nije sprem prijatelja... slučanik okolnosti, to postoji uh, da se tako nešto desi, ne donose bar svakome uh, ovaj, na tacni, tako da postoji serija stvari koja se desi da se tako nešto, da kažem, zasluži. To je samo šlag na to.
0: Pa jeste, potpuno si u pravu, ja ne želim sad na neki način da se reklamiram, ali kad čovjek radi na sebi, kad izgrađuje sebe iznutra, mislim, neki izgrađuju sebe s polja, ali ta investicija se vidi i očigledna je, ali kad čovjek izgrađuje sebe iznutra, postoje na neki način magnet koji privlači povoljne okolnosti u svoj život. Kao što zna Brian Tracy, izuzetan autor i govornik predavač na seminarima i izuzetan menadžer, čovjek koji je i preko 200 stotine kompanija i koji radi kao savjetnik u kompanijama, on kaže zacrtajte precizno svoje ciljeve i kada tačno znate šta želite da ostvarite tada svakoga dana učinite korak ka cilju i bit svakoga dana sve bliži postizanju, ostvarivanju svojih ciljeva a u jednom trenutku će početi, početi ciljevi da se približavaju vama, to deluje kao magija ali nije E upravo je može se tako objasniti taj neki unutrašnji magnetizam koji privuče povoljnu priliku. I veliki broj ljudi smatra da su povoljne prilike negde daleko od nas. Tamo u Australiji je bolje, tamo u Sjednim američkim državama je bolje, uvijek je negde na drugom mestu bolje. Ne Najbolje je tu gde jesam sada. Ja sam i imao priliku da odem u Australiju, čak imam i rođake tamo. I ja sam hteo da idem sa dečicom kada je ovde bilo dobro, ali kad je ovde, u, u, ja slobodno kažem, Jugoslavi postalo sve Slavi postajalo sve loši i loši, ja sam rekao, e sad neću da idem, sad izazov da ostanemo ovde. I vrlo je važno da se suočimo sa izazovima, a kada stvorimo i tu magnetsku privlačnost na neki način, onda rešenja dolaze sa strane. Ono što je najvažnije da znamo, to je da su prilike svuda oko nas i najbolje prilike su ispred nas. Najbolje prilike su na vrh našeg nosa, ali ih većina ljudi ne vidi, ne prepoznaje.
1: I to hoću da vas pitam, vaš taj moment kako ste se navežbali? To se definitivno vežba, to je neki ljudi srođeni sa tima, ovaj, ima, ima momenta gde se vežba da vidite zapravo, da š, idete širom otvornih očiju i, i ušiju, da vidite a, te prilike i ono što je važno nekako da znate, da zgrabite ono za koje smatrate da jeste za vas, jer nije svaka prilika za svakoga, iako nećemo vidite, ali nije, što se moderno kaže, fit sa vama.
0: Tako je, ja uvek ističem, to znaju svi moji prijatelji ljudi koji me poznaju, da sam mnogo naučio boraveći u, u preduzeću Silva Metod i kao predavač i kao direktor. Ja sam tamo mnogo naučio, zaista mnogo sam naučio i ne samo da sam naučio, nego naučene tehnike sam primenio u praksi. I sija se tehnika postoji i na osnovnom nivou, ali i na naprednim seminarima koje se izučavaju, ali ja želim uvek da istaknem Sljedeće, najvažnije je primeniti stečena znanja, stečene veštine. Šta meni vredi što sam ja položio vozački ispit, na primer, ako ja ne smem da odem na slaviju u kružni tok, pa ostavim automobil negde u garaži pa obilazim slaviju peške. <laughs> Tako. Znači, najvažnije je primena stečenih znanja. I nažalost u toj fazi, to je peta faza učenja, primjena naučenih znanja, u praksi veliki broj ljudi na tom nivou pada, jer ne znaju kako da primjene stečeno znanje.
1: I ko je, ko je tu tas, odnosno jezičak na vagi koji, koji prevagne, hajde da kažemo da primjenite stečeno znanje. Šta je tu što ono odlučujuće? Da, da budete hrabri, da verujete se u intuiciji, mislim to je nekako u, u, istoj, u istom košu, hajde da kažemo, šta, šta bi...
0: E, upravo, upravo si pomenula ključnu reč odluka. Nije dovoljno moći, nego ih teti. To je izuzetno lepo rekao Emil Kue u knjizi Kako gospodariti sobom. Nismo mi objavili tu knjigu, da nije reklama. <laughs> ali, ali dobro, to je ali, ali... jeste
1: reklamna na te načine, za drugoga.
0: <laughs> jeste. On je rekao nije dovoljno moći. moći. Moći, to znači samo potencijal. I kao što ja svojim učenicima govorim, mi smo inače na drugom spratu, ali to je kao četvrti sparat stara gradnja tamo u Krunskoj. Ja kažem, ja mogu da skočim kroz prozor, ali znajući zakon gravitacije to ne bi bilo dobro po meni. Znači, ja mogu da skočim kroz prozor, ali neću. Ja mogu da pročitam ovu knjigu i hoću ja mogu da naučim matematiku i hoću, ili mogu da naučim matematiku, ali neću. E, upravo, to hoću ili neću, to je odluka. I veliki broj ljudi, nažalost, ne odlučuje. Ali kad se donese odluka, i o tome govori i Brian Tracy i mnogi drugi autori i knjiga i mudraci, kaže, kad si doneo odluku, onda sprovedi to u delo. I Tu je ključ rešenja.
1: Da ne bude samo da ste vi donosili potpuno, da je svaka odluka ka kojoj ste otišli bila prava ona. Šta ste radili, ne, tim, šta ste radili <laughs> u tim, spomenuli ste malo pre uh, ovaj, izdavanje stripa, taj strip je imao samo tri ovaj, broja i nije, ovaj, nije nastavio svoj život ovaj, dalje. A, ovaj, ali šta radite onda sa tim pričanjem? odlukama koje jeste donali misleći da, da su one dobre i prave, ali koje se postavi na kraju nisu to.
0: Pa i te odluke koje sam donio su deo mog života. Evo daću dva primjera. Bio sam u Italiji kada se u prvi put u Italiji pojavio takozvani stomak eliminator. Ovi mladi i ne znaju, to je jedna spravica za vežbanje trbušnih mišića i ona je bila dobro reklamirana ovde kod nas a kada, su, kada je počela i proizvodnja. Ja sam to video 5 godina pre nego što se pojavilo u Jugoslaviji, u Italiji, ali nisam prepoznao tu priliku. I u okviru te sprave prodavali su se još dve spravice za vežbanje podlaktica, jačine stiska, šakaj i nisam prepoznao tu priliku pet godina kasnije, gospodin Kačar je prepoznao tu priliku, pokrenuo i proizvodnju i napravio dobar marketniški plan, tako da su svi u kući imali bar po jedan stomak ili čak i oni koji nemaju uvećan stomak, oni su imali bar jedan primjerak. Recimo, na londonskom aerodromu sam video, eh, davno kada sam bio u Engleskoj, u Puzan centru, video sam knjigu o Harry Potteru. I 15 puta sam je ja držao u ruci, ali nisam osjetio tu priliku da će to biti knjiga koja je možda i najprodavanija u poslednjih 20 Zavrlo, da, godina. Jeste, da. Posle Biblije je najprodavanija knjiga na svetu. <laughs> o tome se radi. Znači ima i mnogo prilika koje sam ja propustio, ali najvažnije ako propustimo neku priliku, da onda ne žalimo za tim nego da izvučemo pouku.
1: I šta ste iz toga, recimo, ova konkretna slučaja koja ste navjeli, naučili?
0: Pa naučio sam upravo to, kada se, prijavi, kada se pojavi prilika i, i ako, ako nemaš neki unutrašnji osjećaj u redu, ali ako imaš neki unutrašnji osjećaj e, da uradiš to, onda to uradi. Ali ja sam naučio da je ta moja neodlučnost bila pro, presudna u tome, I onda sam to gledao da u budući ne radim. Znači, postao sam odlučniji.
1: A nekada ljudi tu neodlučnost zapravo tumače kao unutrašnji glas koji im kaže, to nije tvoja šolja čaja. Kako vi posmatrate to? Uh -huh. Vi ste se kolebali, ali u tom trenutku niste, odnosno, ovaj, kada je nečija druga šolja čaja od sobila, ispostavilo se da, da ovaj, je mogla biti vaša.
0: Pa jeste. Ne, neko kaže da smo mi... Uh, dvojaka ličnost, kako neko kaže Eros i Thanatos, odnosno i, i Vrag i Bog su u nama na neki način. Kad su oni uravnoteži i kada su u miru, onda nema nikakve problema, ali ako poslušamo jednog koji nam kaže ispravnu stvar, a onda se pojavi onaj drugi, da pa kažemo izaziva, taj takozvani da. djavolak, pa on iznese svoje argumente, onda ako nešto prevlada od toga, onda može biti i pozitivna, ali i negativna odluka.
1: Ja se sećam kada smo mi e, na sličnom ovakvom razgovoru e, vodili dialog, a, vi ste rekli, e, ja sam u tom momentu bila tek, tek trudna i jako mi je značili, toga se držim i danas, ali naprosto opisali ste kako naši roditelji našu intuiciju Kvare, hajde, tako da kažemo. I volio bih ako, ako ste raspoloženi da ponovo, bez obzira što se nismo zvanično dogovorili, da pričamo ali da, da ponovite to koliko čak i u tom periodu kada a, želeći da, da nas zaštite i tako dalje, nam roditelji kažu pa nije to tako ili ma, nisam ja nerozan i tako dalje, ali zapravo našu utiču i ovaj, da mi ovaj, potisnemo našu unutrašnju intuiciju i to nije dobro.
0: Pa jeste. Stvari u tome da veliki broj ljudi smatra da intuicija naše šesto čulo. Kako god da ga nazovemo, ali intuicija postoji. A intuiciju možemo definisati jednostavno kao neki unutrašnji glas koji nam govori šta treba da uradimo. Ali zašto ne slušamo u velikom broju slučajeva svoju intuiciju? Upravo zbog toga što nemam poverenja u nju a to poverenje u intuiciju su nam upravo nažalost neznajući i naši roditelji na neki način potiskivali u podsvest na koji način tako što su u najboljoj nameri a znamo da su da je podopakla popločan najboljim namerama nešto da kažemo skrivali od nas pa recimo dođe mama iznervirana sa posla možda je šef vikao na nju iako nije bila ona kriva i sad trudi se pred detetom da bude dobro raspoložena ali dete intuitivno osjeća da, mam, da je mama ljuta da nije dobro raspoložena čak i pita, mama zašto si ne raspoložena ona, onaj veštački osmeh i kaže, mo nisam, baš sam dobro raspoložena i onda kada se to ponovi više puta onda, pošto je mama najveći autoritet u životu deteta, jer je prvo dete boravilo 9 meseci, oko devet meseci u njenom stomaku i slušalo sve iz polja i iznutra, mamino, onda mama kao najveći autoritet kaže, mama je u pravu, mama nikad ne laže i onda potisne intuiciju. Drugi put opet, mama je u pravu, potisne, Pojavi se i tata kao drugi autoritet, pa i on nešto kaže u najboljoj nameri da skrije malo od nas, jer nismo dovoljno porasli, i tako. Malo po malo potiskuje intuiciju i u jednom trenutku dete kaže taj unutrašnji glas, to je nešto bez veze. tako <laughs> To je nešto što mi samo smeta. Međutim, nije. Naprotiv. Intuiciju treba razvijati. I ono što je najvažnije što želim da istaknem, to je da E, nismo zauvijek izgubili sposobnost intuitivnog i donošenja odluka i, i slušanja, da kažemo, tog unutrašnjeg glasa. Potrebno je samo da se primirimo i da se zapitamo gde smo mi sada i ko smo mi sada. I onda će malo po malo intuicija da se vraća. A to je najvažnije, da je ponovo osvestimo i onda neće biti problema.
1: Spomenuli ste malo pre рад са децом окей осу о ове ов узраст који је мало млади који сте сада pričали али ви радите и са школском децом и и са одраслом десом а како успевате опет покривате широк дијапазон вештина којма их учите како сте ви то све успели да савладате на том нивоу да данима пренесете знање и хајде да споменумо шта је
0: Pa kao što sam istakao već na početku, ja sam veći ti učenik i ostajem veći ti učenik. Ne kažem za bilo šta što znam da sam neki majstor, nivele majstor. I Ta to je posla. važno da
1: kažemo da istakram kao da, ja to znam ali nisam izuzetan u tome i da budemo u redu sa tim.
0: U nekim stvarima sam veoma dobar, ali postoji na hiljade i hiljade ljudi koji su bolji od meni. Ja obično za sebe kažem, ako nešto znam, to je matematika. I oduvek uvek sam obožavao matematiku i matematiku sam i na fakultetu položio kao šale. Ali ima na milione boljih matematičara od mene. Ali najvažnije je da ja volim matematiku. I ne samo da volim matematiku, nego ja volim da učim I ono što je najvažnije to je da razvijemo kod dece, ali i kod odrasli, svi smo mi deca, ja sam dete svojih roditelja, to što imam skoro 69 godina, to nije važno, ali ja sam dete. Tako. Znači svi smo mi deca da razvijemo tu ljubav prema učenju. Jer e, znaš i samo iz ličnog iskustva, kad nešto dobro naučiš i kad to primeniš u praksi ili kad preneseš to znanje drugome, pa da li postoji bolja i, i slađa emocija, da se tako izrazim od toga, onda čovjek, da kažemo, ispunjen nekom, pa mogli bismo rekli i, i božanskom udrošću.
1: A kako vi uspevate da, da razvijete ljubav pre mučenju kod drugih ljudi?
0: Pa svi mi imamo prirodnu tu ljubav prema učenju, ali nažalost školski sistem, ja ga namjerno neću nazvati obrazovni sistem, nego školski sistem nam malo po malo sistematično potiskuje tu ljubav prema učenju zbog svojih krutih pravila. Recimo, finski obrazovni sistem smatraju u celom svetu kao najbolji obrazovni sistem na svetu. Da li si ti mogla da da zamisliš uopšte u osnovnoj i srednji školi na fakultetu Da deca u odeljenju sede na podu. Da leže po trbuške u učionici tokom časa. To u Finjskoj može.
1: Da Nema nikakve svi, probleme. I da su svi, ok, funkcionišu u zajednici. Što je, što je vrlo često... Svi te... funkcionišu.
0: Druga stvar je ta sloboda i, i sloboda napredovanja. O čemu se zapravo radi? Kod nas postoji nastavni plan i program. I nastavnik mora da ga sprovede u delo po svaku cenu. Međutim, oni su danas i opterećeni e, velikom administracijom, što im oduzima i energiju i vreme, što je strašno, i rade u nehumanim uslovima, moglo bi se reći, i male plate, i, i kakve su već, kakva je organizacija školovanja uopšte, ali hajde kažemo i da su najbolji. Oni nemaju uslove da sprovedu na pravi način plan i program. Zbog čega? E upravo zato što ne napredujemo svi istim tempom. Ti si izutna inteligentna, tebi to ide sve kao čale. Ja nisam kao ti, meni je potrebno više vremena, ali to ne znači da ćeš ti biti bolje od mene kad ja to jednom razumem, shvatim, utvrdim i primenim u praksi. E upravo finski obrazumni sistem to dozvoljava. Oni nemoju ni ocenjivanje do šestog razide osnovne škole. Ne znači to ne znači da učitelj-nastavnik ne zna sve o svakom učeniku koga poučava. Zna vrlo dobro, ali ih ne opterećuju time. A znalo se, ja sam recimo i u okviru matematike koju znam bio veoma brz. 2 3 je 5, a 2 3 je 6. Zamenim računske operacije, uradim ceo zadatak i onda 2 3 je 5. I na kraju zvrl crvena crveni X preko celog zadatka zbog toga Ali hater ja da sam nastavnik da vidim ceo taj postupak i vidim na kraju grešku. Rekao bih učinih bravo, ti si to fenomenalno uradio, ali zbog nepažnje ti si napravio na kraju grešku. Sledeći put gledaj da ti se to ne ponovi. Ako treba, 5 puta izračunaj 2 puta 3, pa ćeš 4 puta doći do rezultata 6. Aj samo jedan put možda, možda pet.
1: Da, imala sam ja takve slučajeve, čak i na upisu u gimnaziju, da sam zbog toga imala manje bodova zbog krajnje računski operacije, pa i kakoj postupak bio tačan. Tako da to jeste stvarno velika frustracija, pogotovo u tim mladim godinama, kad se još formiram. Da. A, ali a, vi ste dobra strana, tako je pomaže deci one, one koje žele obrazov, ovaj osnovna i srednja škola su obavezne, ali ovaj ono čime se vi bavite nije obavezno. A, ovaj i kako uspela te ipak da premodelujete, ajde da, da kažemo da to ne zvuči ovaj ružno a, i, i da date podstrek tim malim mozgovima.
0: Pa primetio sam tokom ove 22 godine držanja seminara i predavanja širom Jugoslavije da, nažalost, sve više ima dece koje nemaju samopouzdanje i samopoštovanje. Znači, veru u sobstvene sposobnosti. A i tu veru u sobstvene sposobnosti nam, nažalost, od malih nogu čak i roditelji ubijaju. Ne, nisi ti sine za to. Likćerko, drži se ti ovoga. Nije to za tebe i tome slično. Čemu sud? Da li smo toliko mudri, toliko znamo da Osudimo, po znacima navoda, naše dete, da je on za nešto, a da za drugo nije. Najvažnije je da otkrijemo talente dece, jer nije svako dobar matematičar. I to je u redu. Naravno, ali nije svako dobar u, u muzici. Moj primjer konkretno, moj otac je hteo da budem harmonikaš, ali kupio je čak harmoniku i angažovao je najboljeg učitelja harmonike u to doba, Da me poučava, ali on je rekao, Simo, lepo je sve to, može onda nauči da svira harmoniku tehnički, ali dete nema talenta, nema sluha, bit će gubljenje vremena mog i, njegovog, i njegovih živaca i tvojih para što me plaćaš, bolje da se okanemo Ćorava posla kako mi to popularno kažemo. Tako da smo prodali harmoniku i kupili bicikl. E, to mi je išlo je mnogo bolje. <laughs> Jer sam se bavio raznim sportovima od malih nogu i bio sam veoma dobar u tome. Stvari u tome da, da nam i učitelji i nastavnici, ali i naši drugovi i drugarice ubijaju, ubijaju to samopouzdanje. Naprimer, ja sam bio dete koje je stalno nešto pitalo. I onda su neki moji drugovi i drugarici u osnovnoj škole govorili, eno ga onaj glupi, ba opet nešto pita. Njemu nikad ništa nije jasno. Međutim, ja želim da istaknem ono što je rekao i Albert Einstein. On je bio čovek koji postavljao veliki broj pitanja i kršio pravila. Kaže, najinteligentniji ljudi na svetu postavljaju najveći broj pitanja, a to su oni mali mama, mama, a zašto ovo, a nije onako, a tata, tata, zašto je ovo, a nije ovako i tome slično. A onda dođe opet autorizati. Čuti me, ti mali, šta ti znaš?
1: I tamo piše u knjizi, šta da to tako. Da.
0: E onda znaju i naši učitelji i nastavnici da nas okarakterišu kao glupe. A ja kažem, niko nije glup. Ako imamo zdrav mozak, mi smo izuzetno inteligentni, potrebno je samo da zavolimo učenje I onda neće biti nikakvih problema. Pa pitam obično i učenike, a da li postoji neki predmet koji ti voliš? Neko kaže, ja obožavam biologiju. Ja kaže, ma li, postoji neki predmet koji ne voliš? Kaže, mrzim chemiju. Kako možeš da mrziš chemiju? I onda objasnim kratko koliko je chemija jedna divna nauka i svuda je chemija oko nas. A tako?
1: Kako ima I ovoj tvoj vredu,
0: žaketić divne zelene boje kao mlada trava. Tako. Zahvaljujući hemiji, i šminka, i, i sve ostalo, o, svuda oko nas je hemija, divna nauka. E, samo je pitanje kako nam se prenose te naučne discipline u osnovnoj školi, srednjoj školi i kasnije. I upravo te negativne emocije koje stvorimo prema određenom predmetu, postaju preovlađujući. Jer mi smo pre svega bića emocija. Ne samo intelekta, a, logike i analize i kreativnosti, nego i emocija, što je veoma važno. Pa prema tome, ako izgradimo negativan mentalni stav prema nekom predmetu, to može da bude iz raznih razloga, onda će nam taj predmet, kako popularno kažemo, ići teško. Ja kažem, ništa nije teško. Zamenimo tu reč pojmom izazovno. Jer kad kažem da je nešto teško, onda mozak kaže dobro, ti ne želiš da se ja time bavim, idem ja da se igram, odnosno da mašta. Ali ako kažem da je izazovno, e onda ću da angažujem svoj mozak da nađe rešenje, da odgovori na taj izazov, da se angažuje u poslu koju treba da obavim. Pa ako kažem ovaj zadatak je baš izazovan ili veoma izazovan, Onda će se mozak i tekako pozabaviti time da prikupi sve moguće informacije u meni i oko, okolo, da bih rešio problem.
1: Kako ovaj, prihvataju to, to mladi ljudi? I sad ima, ima još jedan mm -hmm. moment, vi ste autor knjige Samodisciplina da. i čini mi se da mnogo ljudi ima, ok, mi sada odlučimo Hemija nam se, recimo, kažemo, dobro, ja sam sve ogrešio ili ogrešila o hemiju, sada ulazim u to da ovaj, je učim i da pokušam da pronađem ovaj, rešenja za nju, ali nam je samo svemu u tome potrebna samodisciplina i čini mi se da baš, i mnogo više čak ljudi nego sa učenjem ima problem sa samodisciplinom, odnosno da ostane ovaj, negde u tome. Znam da ovaj, nam je malo vremena ali, i da ste vi mnogo vremena uložili i da napišete tu knjigu i da prikupite svo to znanje, ali koji su neki osnovni savjeti koje vi ljudima dajete na tu temu?
0: Pa najvažnije je da, da razumemo da ukoliko želimo da postignemo bilo koji rezultat, moramo ići kroz to malo po malo. Lepo si pomenula samodisciplinu, a samodisciplina je jedna od veština, jedna od navika koje se stiče. E, recimo od malih nogu, redko ko je imao priliku da ga roditelji, a kasnije i učitelji i nastavnici obučavaju samu disciplini. Uvijek smo bili disciplinovani, čak smo bili ucenjivani. Branislave, ako ne složiš svoje igračke, ne možeš da ideš napolje, kaže moja mama. Pa šta je to nego ucenje? mama. <laughs> da. E sad, naravno, Ima i mnogo literature na tu temu i knjiga, pa, pa su ljudi izučili kako bi trebalo i mama i dete da rade u cilju da dete svoje igračke složi u neku kutiju. Tako da nismo obučavani samo disciplini, nego samostalno bili disciplinovani. Moraš, Branislava, da se pojaviš u 8 sati u školi, tako, i moraš da budeš mira na času. A mirno dete, prvi različno škole, 45 minuta da svedi i da ćuti, mi smo čak morali da držimo i ruke na leđima. Znači, baš tako, ruke na leđima, kada slušamo, za razliku današnjih džaka, koji imaju bar tu mnogo veću slobodu. I tako su nas i u škole disciplinovali. Moraš ovo, moraš ovo, moraš ono. Kasnije se to je izgradilo i kroz određene i veštine i znanja koje smo stekli. Evo, recimo, Novak Đoković. Novak Đoković, znamo svi ko je Novak Đoković. Ceo svet zna da je on, da kažem, izuzetan sportista, najbolji teniser sveta, slobodno se može reći, svih vremena, ali on je i čovek koji stalno radi na sebi izgrađuje sebe. On ima ceo jedan tim koji stoji iza njega, koji su podjednako zaslužni za taj njegov uspeh kao i on. On ima kondicionog trenera popularno rečeno, ima nekog čoveka koji drži bić u ruci i kad mu se ne radi, nole, da te ne bi ošinu ovim bićem, moraš da istračiš ili moraš da voziš bicikl 10 km i to mi slično. Znači, uvek smo bili disciplinovali, imali smo neke ljude van sebe, ali nismo učeni da steknemo samo disciplinu, a to je veoma važno. Ja dobro znam iz ličnog iskustva. Kažu da sam bio talentovan futbaler. Otišao sam i počeo sam kao klinac da treniram u, u crvenoj zvezdi. Ali nisam redovno dolazio na treninge i Žaren Nedeljković, koji je tada bio trener uh, pionira zvezde, rekao, ba nama takvi ne trebaju.
1: Pa makar bili najbolji ne na svetu. Ne moraš tome, da. više
0: dolaziš na treninge možda dolaziš samo kao gledala se stadio da gledaš kako igraju tvoji drugovi drugarice, a daću ti jedan savjet, kaži, idi u partizem pa tamo neradno treniraj. E onda sam ja kao klinac ljut, uopšte na futbal, ne samo na žareta, nego na futbal, mesto budem ljut na sebe što nisam vredan i samodisciplinuo, prešao na košarku. E, tamo sam bio disciplinovani i shvatio sam da treba redovno da treniram da bih bio kandidat da uđem u juniorski tim. Pa kad sam ušao u juniorski tim, opet da ostanem u timu, a ne da gledam utakmicu sa klupe. Mada i vrhunski košarkaši sede par minuta na klupi, gledaju svoje kolege, jer se samo odmaraju na klupi tokom utakmice. Ali misio sam na onu klupu sa koje se ne ustaje. E, to je to. I naravno, poznato je u sportu. Ko nije dovoljno spreman i ko ne trenira dovoljno, taj nije u timu. I udalje ga čak i na nekoliko meseci s tim. I tako malo po malo prolazeći kroz uh, svata iskustva, u vlastitoj, ne samo disciplini, ja sam se os, osmelio da napišem jednoga dana i knjigu kako steći samo disciplinu za samo sedam dana. I onda danas me neki ljudi pitaju Pa dobro, kako ti imaš tu tvoju idealnu telesnu težinu? Pa nije to uopšte teško. Slušaj stručnjake koji znaju svoj posao. Imao sam i ja viša kilograma, pa sam otišao u Giffing centar kod doktorki Anne Giffing i neke njene knjige smo objavili kao Hrono ishrana za početnike, Hrono kuvari i tome slično. Uh, odnosno, <clears throat> još neke da ih ne pominjem sad sve, I dobio sam određene savete u vezi sa ishranom ja sam vrlo brzo postigao svoju idealnu telesnu težinu. Kaže, kako to održavaš? Pa ja kažem samu disciplinom. Kada čovek stekne samu disciplinu, šta god treba da se uradi, on kaže, dobro, pa ja ću to da uradim. I nema nikakvih problema. Ako treba da gladujem, pa gladuat Ni to se može, ni nikakav problem. Mada nikad nisam gladovao po ajurvedi, o indijskoj tradicionalnoj praksi preventivne medicine kažu da ja sam po njima neki pat, pita tip, dominantno pita tip kaže, a pita tipovi ne smiju da gladoju. Mala sam ja i želeo, imao sam izazov da gladojem par dana, ali poštovao sam, pošto indijsku tradiciju, nauku, izuzetno po, poštujem od njihovih veda i upe, upanišada, pa dalje. Ja sam jednostavno došao do toga da mogu jedan dan da ne jedem. Mogu ja i više dana da ne jedem, ali pošto oni kažu da sam ja taj tip i da ne bi trebalo, ne bi bilo zdravo, ja to i ne radim.
1: Recimo, to mi je interesantno da tu niste izazvali taj autoritec ovaj, koji stoji, iako ste ne dosta mesta izazivali više puta i postavljali različite pitanje o čemu smo malo pre pričali, da ste to prihvatili kao tako, mada ste rekli da ste jedan dan ipak probali da gladujete. Da zaokrožimo sad ovu priču, koje su to sve, da kažem, paket znanja i vještina koje treba da, da posjedujemo, a da budemo opremljeni za... Nastavak 21. veka, hajde tako da kažemo, i za ovaj svet koji je dosta uh, nesiguran i jedino što, što je sigurno je uh, da nas očekuje, tako i kako je ovaj nesigurnost i neizvestnost i nejasnoća nekada u nekim pravilima koja su sve manje jasna.
0: A, upravo u tom cilju sam zajedno sa svojim bivšim učenikom, a sada vrsnim saradnikom, doktorom nauka Igorom Solaković, kreirao program pobedničko učenje. To je obrazovni program koji se sastoji iz dva važna dela. To su efikasno, ubrzano i kreativno učenje koji je namenjen učenicima od 10. godine starosti pa nadalje. I drugi deo programa je brzo čitanje i savršeno pamćenje. Tu nisu samo tehnike učenja, nego najvažnije je da naučimo, da volimo šta je to učenje i da zaista zavolimo učenje i pre svega tokom izvođenja programa da možda poljuljeno samopouzdanje vratimo, da mi to shvatimo da možemo. Je čovjek kad shvati da nešto može, onda je nezaustavljiv. Tako. Obično smatramo da neki drugi to mogu, a ja ne mogu, ali kad shvatimo da možemo, onda smo nezaustavljivi. I upravo u tom programu koji se sprovodi 8 meseci, i koji prati školsku godinu, učenici i studenti, naravno, stiču određena znanja i uče određene tehnike, a onda te tehnike odmah primenjuju na nastavnom gradi u kojoj uči u školi. Pa i na naše časove dolaze sa svojim uđbenicima, ono što bi radili kod kuće i učili same, kod kuće sada pod budnim okom mentora može se reći pre mentora nego nekog nastavnika, učitelja, profesora, a, oni izrađuju te svoje domaće zadatke i primenjaju naučne tehnike. Tako da vrlo brzo imaju rezultate. I kad čovjek nauči kako da je efikasno sa lakoćem i zadovoljstvom uči, onda on sa zadovoljstvom uči celog života. Onda za njega ništa ne predstavlja prepreku. Evo upravo to je cilj obrazovnog programa pobedničko učenje. Upravo smo ga i zbog toga i nazvali pobedničko. Da čovjek bude pobednik nad sobom. Da učini najviše u skladu sa svojim sposobnostima, mogućnostima. Jer veliki broj nas i izuzetno talentovni. Ja imam učenike koji su izuzetno talentovni u okviru muzike. Pa kaže, išao sam u osnovnu muzičku školu, pa sad ne ide. Pa zašto ne ideš? Pa Bog ti je dao Taj talenac treba da ga razvijaš. Znači ono što smo dobili, to treba i da razvijamo. I onda ih ohrabrujem na tom poslu. Recimo jedna od mojih izuzetnih učenica koja je sada već student, Maja Krstić, ona je završila prvo seminar Brzo čitanje kada imala 11 godina onda bila najbolja u celoj grupi, a to je bila heterogena grupa, tu je bilo i, i devojčica, i dečaka, i devojaka, i odraslih muškaraca, znači osnovaca, srednješkolaca, studenta, čak su bili neki diplomirani pravnici na seminar. Ona je postigla najbolji rezultat. Ne samo u brzini čitanja, nego u stepenu razumevanja i pamćenja i prisjećanja na materijale koji se daju na seminaru za čitanje. I pre godinu dana se je pojavila opet, ona je inače učila iz knjiga koje smo objavili, ali se je pojavila opet, kaže sad treba da imam velike ambicije, sad treba da upišem i fakultet i to veoma zahtevan fakultet, tako da želim ne samo da obnovim ono što smo naučili, nego da steknem i nova znanja, napredne tehnike brzog čitanja, napredne tehnike pamćenja i napredne tehnike učenja, da bi bila najbolje u tome. I ja je pitam, ali još uvijek sviraš? Ba, naravno da sviram. <laughs> da, ona je stekla samu disciplinu. I recimo, kad nauči neku određenu tehniku, ja sam je, evo, daću samo kao primer, e, neće dugo trajati, e, Dominiko Brajanos, mostruki svetski šampion u pamćinju, osmislio tehniku koju on nazvao, tehnika putovanja. Naime, recimo, kao u Beogradu, e, bulevar, recimo, kralja Aleksandra. Tu s jedne i s druge strane ima nekih lokala, banaka, pekara i tako dalje. On je pojmove koje je trebalo da zapamti vezivao za te određene neke lokale, lokacije, da tako kažem. Kao što postoje brojevi na zgradama, kao što postoji broj ovdje ovog studija, 66, Ustaničke 66, tako postoje i odgovarajuće, institucije ili neki lokali, neke zgrade i tako je on pamtio i kad sam i ja otkrio tu tehniku, na sljedeću času kad je došla, ja je pitam, jesi primenila? Naravno da sam primenila. <laughs> Kaže, ono sam zapamtila sto pojmova. Inače, a, najvažnije je još jednom da istaknem ključi u primjeni. Evo, recimo, ne znam da se sećeš ti, Ali u ovi mladi sigurno i ne znaju, kada je bio ona prva, prvi show uh, velikog brata, pobednik je bio Ivan Ljuba i on je bio kandidat za izbacivanje mnogo ranije, ali imali su zadatak da zapamte sto činjenica.
1: Tako. Mislim da bilo pojmova zapravo, pa je da, onda, ali je dakle. je pomoglo, on je muzičar po obrazovanju, tako da mu je to dosta pomoglo da zapamti.
0: <laughs> Između ostalog, da. Ali on je on je, kažem, učenik naše škole.
1: Ja e, nisam znala da, da ali dobro, da. tu živi tako da.
0: A on je naučio jednu tehniku pamćenja i on je primenio tu tehniku pamćenja zahvaljujući tome nije bio izbačen, <laughs> nego postao i omiljen, je omiljen. Postao je omiljen i na kraju je i pobedio i taj novac koji, koji je osvojio je pametno investirao. Tako da svima imamo prilike u životu, potrebno je samo da te prilike iskoristimo.
1: Koje je znanje ili veština koje je na vas presudno delovalo, odnosno, ovaj, možete li da izdvojite jedno?
0: Pa ja uvijek izdvojam samo jedno. Naučio sam kako da je efikasno sa lakoćem i zadovoljstvom učim. I zadovoljstvo je moje.
1: I svih nas koji od vas učimo. Hvala. <laughs> ja, I pričali smo o tome da, da ste vi celoživotni učenik, kao i brojni ljudi koji ugošćam, odnosno praktično svi ljudi koje ovo, ugošćam u ovom podcastu a, i zato a, kao novi izazov a, za, za vas poklanjamo ovom krojačeva škola i ja a, godišnji pretplatu, odnosno godišnji pristup na a, online njihovu njihov platformu gde možete da dodatno ovo, isteknete a, nova znanja. Tako da ovo, i, i vi ovo, i dalje Budete na te načinu kondiciji, mada ne sumnjam da uvek imate šta na ovo da učite. A za sve vas koji pratite, ovoj podcast imamo kod Fustnota sa 20% popusta, tako da dodatno i vi možete da unapredite neko znanje ili da steknete neko novo znanje. Bane, ogromno vam hvala što ste izdvojali ovo vrijeme da porazgovaramo. Da li ima još nešto što vas ja možda nisam pitala, a što vi želite da isteknete? za kraj da zakrožimo ovu priču. Pa ima prič. mnogo
0: toga što mi nisi vitala <laughs> i što temu, bih ja hteo, da. <laughs> ali pošto nam je vreme ograničeno, ja pre svega želim da se još jednom zahvalim tebi što si me pozvala, izuzet na mi čast i zadovoljstvo što smo razgovarali. E, mnogo ti hvala na novogodišnjem poklonu. Uveren sam da ću sigurno naučiti mnogo toga. Ko hoće da uči, on uvek i nauči. Pa prema tome mnogo ti hvala. I poklon prihvatam sa zadovoljstvom.
1: Hvala vam i, i prijatno i slušamo se gledamo, je l' tako? <laughs> Naravno. Dojenja. Barilo